0: O canal Software Mental conta com duas séries de conteúdo, as entrevistas com convidados especiais e a série Reflexões, onde você é meu convidado, minha convidada, para é, pensar um pouco sobre alguns temas relativos ao mindset da abundância, o mindset exponencial, esse mindset da nova economia. Você pode me ajudar a cocriar essa série enviando suas perguntas para o e-mail luciano@softwaremental.com ou colocando seus comentários, dúvidas, questionamentos nas timelines onde nós normalmente publicamos a divulgação dos episódios. Tá bem? Sinta-se à vontade. O tema de hoje, coragem, como você enfrenta seus desafios, parte 3. Vamos fazer algumas considerações fechando o assunto da coragem no episódio passado, nós tratamos muito o tema da coragem como uma medida da sua vulnerabilidade. Falamos aí da exposição, da saída da zona de conforto, né? ou seja, quando a pessoa resolve dar um passo além da sua, daquilo que lhe é familiar, daquilo que está sobre o seu conhecimento, o seu domínio, quer seja bom ou não, e, e ela, então essa pessoa faz um movimento para buscar alguma coisa realmente nova, uma experiência realmente nova. Falamos do perfeccionismo como uma trava nesse processo. O perfeccionismo, por excelência, ele é anti-criatividade, porque o perfeccionista não gosta de errar e o erro faz parte inexorável do novo, do aprendizado, do desenvolvimento. Né? Sempre que a gente estuda a história dos grandes disruptores da humanidade ou aquelas pessoas que deixaram marcas sensíveis e que são às vezes chamados de gênios por aí na prática são pessoas que produzem incessantemente e sendo assim tem alguns resultados ruins umas produções muito ruins mas de vez em quando tem alguma coisa fora da curva e com isso consegue um desempenho muito acima da média, né? Para isso é preciso lidar com os próprios medos e principalmente com o medo da crítica, o medo que vem, por exemplo, acompanhado sempre que você começa a fazer alguma coisa diferente do que está padronizado e, e, e as pessoas então criticam muitas vezes por medo também. Você sabe que é, é, muitas vezes a reação da crítica ela é uma reação aversiva a algo que está diferente do meu ponto de vista, está diferente da minha forma de enxergar e, e eu não faço isso como, um, como uma abordagem construtivista, visando colaborar, visando expandir o pensamento. É, essa crítica é positiva, é extremamente válida e nos ajuda muito a aprender e, e a crescer juntos. O problema é aquela crítica essencialmente destrutiva né, que é feita por defesa de território, defesa de interesses ou efetivamente, então, é caracterizando o medo de que alguma coisa mude na minha realidade e eu não saiba lidar com a mudança. Então, quando a gente começa a fazer alguma coisa inovadora, de fato, diferente, a gente tem que se preparar justamente para receber as críticas. É, não só das pessoas que querem contribuir, essas são muito boas, mas daquelas pessoas que só querem puxar para trás porque vem é, no seu movimento um exemplo do que elas poderiam ou até eventualmente desejariam fazer, mas não têm coragem de fazê-lo. E a questão, então, da convivência do, com o risco, né? porque na hora que você começa a lidar com alguma coisa que é nova, essencialmente você começa a ter que enfrentar é, um percentual de risco naquilo que você faz, tá bem? É, nesse episódio de hoje, eu quero falar um pouquinho da coragem nas organizações, é, o que, que a gente tá, tem visto aí nessa era aí das transformações digitais, é, fortemente impactada pelas tecnologias aceleradas, é, o que, que vem acontecendo com as organizações, as organizações no Brasil e, e mesmo no mundo, né? Onde é, a, a capacidade de absorver na prática os conceitos de, de inovação, de criatividade ou de habilidades socioemocionais, ainda é um discurso, é, na sua, quase na sua integridade, é, teórico. As organizações, de modo geral, não sabem como inovar, não sabem como ser criativas, investem muito pouco nisso, continuam fazendo mais do mesmo, numa determinada esperança meio autista de que o mundo vá para trás e volte a se encaixar no modelo de negócio ou que o mundo não mude e o modelo de negócio que essa empresa, ou que essa organização tem hoje, possa durar por muito tempo. É, tanto uma coisa quanto a outra é um, é um erro de abordagem, mas que traz é, uma forma de ver as coisas é, que realmente está passando do ponto, está né? ficando para trás e muita gente vai ser pega quando vier a onda do tsunami totalmente de surpresa. Nós aqui no, no software mental queremos ver se ajudamos de alguma forma a minimizar esses tipos de problemas, é, mas é certo que isso vai acontecer. Uma, uma pergunta, por exemplo, que me chegou a essa a duas semanas atrás aí, é, de, um, de um ouvinte nosso aí, que é o Cristiano, ele, ele pergunta como lidar com a alta gerência, por exemplo, quando essa gerência está acostumado a impor somente as suas ideias e, e, e de que forma você lida nesse momento para não ser conivente na hora da decisão. Então, normalmente, é, a minha dica aqui para o cristiano é, é a seguinte. É muito comum nas organizações tradicionais, pessoas de alto escalão terem um ego sensível. Quanto maior é o escalão, muitas vezes mais sensível é o ego. Ou seja, pouca flexibilidade para escutar pensamentos divergentes, ideias que sejam é, até mesmo é, contrárias ou questionadoras daquilo que está sendo definido como uma diretriz de trabalho. né? Só que, normalmente, quando a gente discorda de uma determinada diretriz, é, é disco essa discordância não é uma discordância por discordar, é uma discordância baseada em fatos, baseado numa experiência que a pessoa tem é, o do porquê que ela não, não, não está concordando com aquela nova diretriz ou com aquela orientação. E se você muitas vezes é, se posicionar de uma forma claramente contrária, eu discordo disso aí, acho que isso aí não vai funcionar. É, essa não é uma boa ideia de abordagem nesses casos, porque todo, toda gerência que é impositiva, ela tende a ser sensível à, à crítica. Normalmente a turma, quando está lá, aprendeu a ter tanta confiança no próprio taco que raramente para para ter abertura e flexibilidade para escutar alguém que, por exemplo, está no nível hierárquico abaixo. A minha dica para você, então, é trabalhe a forma da sua discordância, apresentando em primeiro lugar o fato e numa postura mais de quem está pedindo ajuda para entender como é que alguma coisa é, vai funcionar do que de quem está discordando. Então, pegue aquele fato, aquela experiência que você tem, que faz com que você discorde de uma determinada diretriz ou orientação vinda da alta gerência, e expõe essa situação, perguntando como é que poderia é, ser é, enfrentada essa situação, ou corrigida, ou mediada essa situação, a partir da nova orientação. Ao fazer isso, você apresenta, então, um contraponto à ideia dessa alta gerência sobre a diretriz que está sendo é, estabelecido. E aí, a gente, com, com isso, a gente consegue fazer duas coisas. A primeira, é, se a alta gerência já havia considerado esse tipo de situação ou de contexto, ela vai te explicar e talvez você que não tenha percebido é, essa, essa amplitude que eles estão trazendo. Mas pode ser também que eles não tenham considerado esse tipo de problema e sejam pegos de, de, de surpresa. Puxa, a gente não pensou nisso. E aí talvez isso leve a alguma reflexão e uma revisão disso. Então, se você chegar e bater de frente, olha, eu não concordo com isso, a tendência sua é ser problema, é ser visto como uma pessoa problemática ou reclamona e sem espaço para se colocar. Se você começa a trazer a sua experiência e, e, e buscar ajuda de como você encaixa essa experiência na diretriz que, que esse gestor, então está trazendo para ti, é mais fácil de você encontrar aí abertura para um diálogo que seja eventualmente mais construtivo, tá certo? É, é bacana dessa pergunta aí do Cristiano, porque ela nos remete a um problema crítico com as lideranças nas organizações. É, é liderança essa, inclusive, que hoje passa por um, uma, uma crise de coragem. A gente precisa lembrar que as organizações, de modo geral, esse modelo de organização hierárquico das caixinhas, aquele organograma de caixinhas, isso aí, minha gente, é do final do século XIX. Então, é um negócio ultrapassado, é, do, do, do tempo do mando obedece, e isso tem cada vez menos espaço no mundo de hoje, mas que tem organização, empresa demais ainda usando esse modelo. E aí não, há, não, 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 não é surpresa nenhuma que nós temos uma crise de liderança muito grande nas organizações. Porque você mandar para o outro obedecer é uma coisa muito simples, é uma relação de poder top-down. Mas na hora que você tem que trabalhar essa, esse relacionamento com a equipe de uma forma mais equilibrada, é preciso que haja diálogo é preciso que haja espaço para dúvidas, é preciso um entendimento real do que você está fazendo e por que está fazendo para poder explicar isso para a equipe e com isso obter o tal do engajamento, o comprometimento. Eu costumo dizer que pô, líder que, que reclama que a equipe não é comprometida está dando com o um sorvete na própria testa, porque só está falando com outras palavras que ele é um incompetente na gestão de pessoas. É, justamente porque hoje em dia as, as, a gestão de pessoas é feita por construção de relacionamentos e não por imposição autocrática. É, o que a gente vê, então, na, na crise de liderança nas organizações são processos de centralização e é importante que a gente lembre que é, centralização significa desconfiança. Eu não confio que o outro vai fazer, ou seja eu tenho medo que ele faça alguma coisa que não vá ser de acordo com o que eu imaginava ou com a minha expectativa. Então o processo de centralização, sem dúvida, é um processo de medo, é um processo de falta de coragem. Falta de coragem por não confiar na capacidade da equipe, falta de coragem por é, não confiar no trabalho que fez no desenvolvimento dessa própria equipe, e, e justamente a não dar oportunidades para que as equipes possam desenvolver as suas habilidades e a sua autonomia. Então, esse, esse, essa, essa crise que a gente vê hoje nas organizações em termos de liderança é, passa fortemente pelo aspecto da coragem é, no, no sentido do medo de descentralizar Medo no empoderar as equipes, medo no dar voz ao liderado e com isso não saber coordenar a situação. E aí então é mais fácil impor e ponto final. E esse, e esse tempo está passando, minha gente, esse tempo está passado. Se você trabalha em uma organização, se você é gestor de uma organização com esse perfil, fique esperto porque a água está subindo fortemente. A crise do processo gerencial, por exemplo, nas organizações, ela tem um paralelo muito interessante com a educação. É, se a gente vai voltar então de novo a esse final do século XIX para entender de onde é que vem esse processo, é, no modelo hierárquico formal que as empresas foram buscar é, baseadas aí no modelo militar e no modelo é, eclesiástico que onde você tem então uma série de soldados por um determinado cabo uma série de cabos por um sargento uma série de sargentos por um tenente uma série de tenentes por capitão e lá, 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 vai assim numa numa enrolação só até o nível do general é, e que as empresas é, copiaram isso, a educação fez a mesma coisa. A educação começou a segmentar as disciplinas e tratá-las isoladamente, assim como fazia aquele, aquela paródia lá do, do Chaplin no filme Tempos Modernos, onde o cara era especialista só em apertar é, alguns parafusos de uma determinada etapa da esteira rolante de parafuso. Então, é, a educação seguiu o mesmo modelo. E hoje em dia a educação já vem há algum tempo numa crise justamente porque cada vez mais ela perde relevância no âmbito organizacional. Eu quando converso com os presidentes de empresa, por exemplo, é, e pergunto se a academia está preparando os profissionais que eles precisam, a resposta é unânime é não. Ou seja, a faculdade não prepara o profissional que eles precisam. Por quê? Porque esse cara vem com uma visão limitada, bitolada, muito pequena, sobre o que seja é, o trabalho na organização. Ele sabe um pedacinho de alguma coisa num mundo que cada vez mais a gente precisa de sinergia, conexão, integração, compartilhamento, colaboração. Então esse cara chega na, na, na empresa, ele chega despreparado para fazer o trabalho dele. E a empresa muitas vezes tem que tentar é, propiciar é essa integração. Então, a, a educação seguiu um modelo que está em crise. Hoje, a gente conversa muito sobre modelos de aprendizagem ativa, onde o professor, então, que era como se fosse o gerente na organização, é o professor na escola. É o cara que é o manager, é o, é o, é o, é o gestor daquela sala lá. E ele é o que diz o que, que os alunos vão fazer... o que, que eles vão estudar... qual é o parâmetro de desempenho... e se eles repetirem aquilo que o professor falou... eles são promovidos ao próximo ano. E esse mesmo modelo mental... É, se aplica às organizações centralizadoras... ou de, desse modelo hierárquico padrão. Tem lá o gestor que diz para o funcionário... o que, que ele vai fazer... como que ele vai trabalhar que resultado ele tem que apresentar, e se ele cumprir isso, ele passa de ano. Ou seja, ele permanece na organização ou às vezes recebe algum tipo de promoção ou passa por uma avaliação de desempenho que seja mais favorável. Mas é o mesmo modelo mental. Só que esse modelo mental já não serve na educação e já não serve nas empresas, onde você precisa é, reduzir custos e ganhar produtividade. E isso você só faz com gente, com gente que seja mais protagonista, com gente que seja mais autônoma, com gente que tenha um perfil capaz de enfrentar problemas complexos e integrar diferentes aspectos do conhecimento, tecnologias, ideias para construir essas soluções. E esse modelo gerencial, então, humano, obedece, cada vez perde mais efeito, as empresas perdem rendimento é, começam a perceber que estão ficando para trás em termos de margens, as margens estão caindo, as crises e os conflitos internos vão aumentando e justamente é, o mesmo modelo que algumas faculdades então começam a aplicar, que é a educação ativa, onde o, o, prof, o professor já não é mais o protagonista, o protagonista é o aluno e o professor cria condições para que o aluno é, expanda os seus conhecimentos, aprenda a pensar sobre os problemas e não a repetir fórmulas prontas, é o papel que o gestor tem que fazer nas empresas hoje. Só que isso requer desse gestor, então, a coragem de abrir mão do seu poder. A coragem de abrir mão desse modelo do manda obedece. A coragem de se colocar lado a lado com a sua equipe e trabalhar sabendo que, no final das contas, é ele responde por um resultado coletivo. Só que já não numa relação de manda obedece mas numa relação de construção conjunta, de parceria com a própria equipe. Então, a crise que a gente vê na educação e esse modelo de educação, do professor na frente, os alunos todos sentadinhos em fila, um decorando como é que é a nuca do outro, isso já não serve mais nas, nas, nas escolas. Esse modelo de, de gestor que quer imitar o professor, que é o senhor da sala de aula, também não funciona mais nas organizações. A gente precisa, então, vivemos hoje uma crise na gestão, é, o, o tema liderança ele é visto em qualquer pasquim por aí, porque é, as empresas estão batendo pino em é, ter gestores que não são, não são capazes de pensar por si mesmo, não são capazes de é, pensar os problemas as soluções e ficam, então, demandando dessa gestão centralizada e onde a alta gerência, então, é que tem que é, tomar as decisões. E aí a gente vê essa queda de resultados, essa insatisfação que cresce, é uma competição mais ampla, mais, aguerrida no mercado, mais vermelha, mais sangrenta no mercado e as empresas ainda num tempo de resposta aos desafios dessa nova era é, muito ruim, muito lento. Tem algumas características que são fundamentais aí dentro dessa nova economia e que requer a coragem desse gestor. A questão de energizar as pessoas, por exemplo... É, tratar de trabalhar a autoestima da equipe para que as pessoas se sintam energizadas, motivadas, criativas, requer que esse gestor crie esse ambiente. Um papel desse gestor é criar esse ambiente, então, onde as pessoas se identifiquem mais com a atividade como um propósito e se sintam motivadas a fazê-lo. Precisa empoderar essas equipes, dar coragem para que as pessoas tomem decisões você pode até definir algumas alçadas aonde elas podem tomar decisões, mas você tem que dar liberdade para elas tomarem as decisões. E aí muita empresa é, pisa na bola bonito porque é, na hora que o cara toma iniciativa ela vai dar com a, com a, com, com a régua na, nos dedos, né? que nem aquele professor lá de, de, de mil, 1900 e bolinhas, aquele professor enérgico e vai e, e dá com a régua nos dedos do aluno. E aí depois reclama que o, o, o funcionário... Então o gestor faz isso com o funcionário, ele toma iniciativa, o gestor vai lá e dá uma bronca nele. Às vezes, inclusive, dá uma, uma, uma advertência verbal, escrita, etc. E depois reclama que o cara não tem iniciativa. Mas foi você mesmo que matou essa iniciativa do cara. Então é, há, umas, há uns conflitos tremendos aí, né? É preciso, então, alinhar essas restrições... Para que a equipe saiba exatamente é, até onde ela, ela vai trabalhar a partir de um propósito claro em relação às, às direções, aquilo que se quer de fato desenvolver ali. É preciso que esse gestor também seja um camarada que ajude no desenvolvimento de competências da própria equipe, ou seja, onde haja um interesse genuíno pelo desenvolvimento de competências da equipe, como uma forma dele mesmo conseguir melhores resultados. Então, só tem uma forma de fazer isso, é ter um interesse genuíno para que as pessoas se tornem profissionais melhores. E isso não é na base da bronca, é na base da educação. É, na hora que você fala, por exemplo, no, no crescer a estrutura, esse foco em crescer a estrutura, tem que ser justamente de uma mentalidade mais ousada que busque não só é, conter custos, mas expandir fontes de receita expandir potenciais de receita. Precisa ter um olhar mais de crescimento e menos de medo e de contenção. E, por fim, a, a ferramenta para isso, que é o processo da inovação, como uma, uma ferramenta essencial dentro disso. Então, a gestão 3.0, que a gente chama hoje, a gestão da cultura ágil nas organizações, ela passa por essa coragem do gestor sair desse papel onde ele era o centro do universo e o decisor de todas as coisas para aquele gestor que está ombro a ombro com a sua equipe trabalhando no desenvolvimento dos, dessa equipe para construir juntos resultados. A coragem tem uma relação muito forte então, com a criatividade nesse contexto, a coragem para você questionar o status quo positivamente com uma abordagem construtivista e não com uma abordagem apenas de reclamar ou de apontar problemas ou erros, isso só não é mais o suficiente. A coragem para implementar aquilo que se cria, muitas vezes as pessoas têm é, dificuldade de implementar os seus projetos, as suas ideias, porque não conseguem lidar com as portas fechadas, com os nãos, com as dificuldades, com os obstáculos que certamente você vai enfrentar na hora que você cria alguma coisa nova. Então... É, a coragem para implementar aquilo que se cria requer resiliência e uma postura de humildade para você aprender durante o processo nesse sentido também a coragem impacta fortemente essa autonomia do, do, das pessoas que fazem a organização que a gente vem falando até agora a coragem por exemplo do gestor de se admitir como igual e, e, e das pessoas em si se admitirem nas diferentes, nos diferentes processos, nos diferentes produtos, nas diferentes etapas ou áreas ou unidades da empresa, é, se verem como iguais dentro de um propósito maior. Isso vai, às vezes, um pouco contra o ser humano que tem na, na sua tendência gostar de se sentir como estando junto aos melhores. O etnocentrismo, né, então... É, o cara aqui no Ocidente ele se acha certo no seu, no seu seu modelo de vida perante o cara do Oriente por exemplo ou, é, o o brasileiro que quer questionar o muçul, o, o, o europeu ou o europeu que quer questionar o asiático o asiático que quer é, questionar o africano entre então o ser humano ele tem um, nesse etnocentrismo uma tendência de querer se achar mais esperto ou melhor que os outros e isso também acontece no nível micro dentro das organizações, onde uma área se acha mais especial do que as outras, onde naquela área se acha mais esperto que os outros. Isso, isso precisa ser é, é, reduzido. E a redução dessa, dessa postura é justamente pelo fortalecimento da coragem relacionada à autonomia para que as pessoas possam se admitir como igual. Eu não sou melhor que você porque eu sei uma coisa que você não sabe. Eu não sou pior que você porque eu não sei uma coisa que você sabe. E a coragem para não se colocar como vítima da história, né? É, a vítima é um papel mais agradável na sociedade porque ela normalmente é acolhida. Então, se a pessoa se vitimiza, lá pelas trans aparece alguém que quer dar um colo, um ombro amigo, etc. Tal. E isso não funciona, é, na verdade, quando você precisa de gente que seja protagonista da própria história. Então, é preciso assumir a responsabilidade, é preciso assumir os erros, é preciso lidar rapidamente com os erros para seguir em frente e construir os resultados que essa era da transformação digital exige das empresas. Então, fazer esse movimento de coragem está sendo um grande desafio para as empresas hoje, para os gerentes, para os profissionais, de modo geral. Minha gente, então... É, é, com essa abordagem aqui, a gente fecha aí é, o tema da coragem. No próximo episódio da série Reflexões, a gente começa a conversar um pouco mais sobre a questão da autonomia e, e, e trazendo alguns aspectos fundamentais para o desenvolvimento dessa autonomia. Bem, estamos chegando então ao final de mais um episódio do nosso podcast da série Reflexões. Por que tratamos desses temas aqui no canal Software Mental? Porque confiamos que o mundo é um cenário de oportunidades para quem expande as suas fronteiras mentais e você merece aproveitar essas oportunidades. Não fique à vontade para mandar as suas contribuições, sugestões e até um próximo episódio. Um abraço.